0: Mikrofon ist für Sie Gabi Fröhlich herzlich willkommen. Es war der deutsche Philosoph Ludwig Feuerbach, der Mitte des 19. Jahrhunderts den Satz prägte, der Mensch ist, was er ist. Gemeint war damals vor allem eine Kritik an der Überhöhung von Seele und Geist gegenüber dem Körper, die der Philosoph vor allem in der platonisch-christlichen Tradition fand. Heute ist der Feuerbachsatz aber vor allem Wasser auf allen auf den Mühlen aller Fans einer gesunden Ernährung mit wenig oder möglicherweise sogar ganz ohne Fleisch, denn das Schweineschnitzel oder die fettigen Pommes bleiben uns bei dem Satz von Feuerbach der Mensch ist, was er isst, doch eher im Hals stecken. Tatsächlich weiß die moderne Wissenschaft heute noch viel mehr über die Vorgänge im Körper als die Philosophen vor 200 Jahren und der Satz, du bist, was du isst, scheint da eigentlich gar nicht so weit hergeholt. Gerade die Naturheilkunde baut auf den komplexen Zusammenhängen im Körper auf und Ernährung und Verdauung gehen da Hand in Hand, etwa mit dem Immunsystem, aber auch mit der Psyche wie etwa Depressionen mit unserer Ernährung zusammenhängen können. Darüber sprechen wir hier in der Lebenshilfe mit dem Heilpraktiker Josef Karl Schneider, der eine besondere Ausbildung in der Hildegard-Medizin hat. Unter dem Thema Du bist, was Du isst, der Magen-Darm tragt das Kraftwerk in unserem Körper. Josef Karl Schneider ist unser Gast im Studio München. Herzlich willkommen, Herr Schneider.
1: Ja, willkommen. Ja, es ist Dankeschön, dass ich wieder da sein kann. Ich freue mich immer.
0: Herr Schneider, Sie haben als Obertitel diesen diesen Philosophensatz gewählt, du bist, was du isst. Ich meine, das leuchtet ja irgendwo ein, was wir als Körper, Körper zu uns nehmen. Das verarbeitet unser Körper. Es wird verwandelt auch in, in die Zellen, in unsere Energie und so weiter. Weiß man denn, wie intensiv inzwischen, wie, wie das zusammenhängt auch, was wir zu uns nehmen und was daraus in unserem Körper wird?
1: Ja, also ich äh, versuche mich, gemäß Hildegard, da eigentlich ein bisschen anders aufzustellen. Es ist jetzt nicht so sehr der Philosoph, der da im Vordergrund steht, sondern das Regionalitätsprinzip der guten Ernährung. Wir haben ja heutzutage eine Vielfalt von Angeboten an Lebensmitteln, die aber eigentlich mit unserer Region, also mit der praktisch Gegend, wo wir hineingeboren sind, in der wir aufgewachsen sind, die deren praktisch Gesamtheit wir ähm, empfinden nichts zu tun haben. Ich nenne da die mal die Mango oder die Kiwi und wie sie alle heißen, die so ein bisschen exotisch sind. Und ähm, es ist in den letzten Jahren immer äh, exotischer geworden. Man hat dann plötzlich gesagt, ja, man darf also bestimmte Fleischsorten nicht mehr essen, man darf ähm, bestimmte Genüsse nicht mehr essen und so weiter und so fort, weil es alles irgendwie in das Konzept nicht reingepasst hat, dass die Diät äh, Propheten da entwickelt haben. Es gibt ja eine Vielzahl von Ernährungsvorschlägen heutzutage. Da hat sich eine ganze Industrie um diese Frage herausgebildet. Wie ernähre ich mich richtig? Welche Lebensmittel sind gut und welche weniger gut? Welche Lebensweise sollte ich führen, damit ich gesund bleibe? Was kann ich für Magen und Darm tun, damit er optimal arbeitet? Das sind so die Fragen, die heute immer auch wieder in den Illustrierten und so weiter gewälzt werden. Die und
0: Sie sagen da, ähm, Herr Schneider, wenn ich es richtig verstehe, ähm, ein wenig so das, was ich bin, das esse ich auch. Also ich bin jetzt hier ähm, Deutsche aus, ähm, in meinem Fall aus dem Rheinland und ähm, gesund und gut und ähm, irgendwie auch für meinen Körper richtig ist, dass ich erstmal schaue, was gibt's denn hier bei mir, um mich herum? So ist es,
1: ja. Das ist tatsächlich das Hildegard'sche Ernährungsprinzip. Und ich, mir wird oft vorgehalten dann bei Kongressen oder Vorträgen oder so, dann heißt es immer, ja. Da hat es ja keine Handelsschifffahrt gegeben und die Leute haben natürlich nur das essen können, was in der Region vorgekommen ist. Es ist also gar kein Wunder, dass sie das so entwickelt hat. So ganz richtig ist es nicht. Nehmen wir mal ein Beispiel des Pfirsichs. Der Pfirsich oder Brunus Persicum, wie er heißt, tut schon darauf hinweisen, woher kommen. Nämlich aus Persien bzw. aus diesem ganzen vorderasischen Bereich. Und da... Ähm, hat die Hildegard gesagt, hm, seid vorsichtig mit dem Pfirsich. Der ist zwar ähm, schmackhaft und so weiter und so fort, aber er ist eben nicht regional und er kann, die Hildegard hat nie von Allergien gesprochen, aber sie hat immer gesagt, kann zu einer ungesunden Reaktion führen. Also sie hat das schon sie hat das schon so gesehen, dass ähm, bestimmte, sie hat sie dann Küchengifte genannt, Ja, also der berühmteste Beispiel ist die Erdbeere die also immer wieder bei der Hildegard als Küchengift auftaucht und da kriegen dann Leute, die gerne Obstkuchen essen oder so, also kriegen Schüttelfrost, wenn sie das hören. Aber Tatsache ist, ganz viel von dem Regionalen passt zu uns, weil wir in diese Region hinein aufgewachsen sind
0: schneidet das nicht nur die Pfirsiche und das Obst durch die Weltgeschichte reisen, sondern man selber kommt hier, was weiß ich, von woher und wohnt vielleicht längst nicht mehr da, wo man aufgewachsen ist.
1: Ja, ja. Das, die große Mobilität unserer Tage trägt natürlich dazu bei, dass wir uns auf verschiedenste Ernährungsweisen einstellen müssen. Übrigens, das ist das Prinzip, warum der Mensch überhaupt Sozusagen den ganzen Planeten bewohnen kann. Denn, sagen wir mal, aus der Sicht der Ernährungspäpste müsste eigentlich jeder Eskimo oder jeder Inuit, der müsste eigentlich schon maustot in der Ecke liegen, weil er keine Vitamine und Spurenelemente bekommt, die so der Diätplan heutzutage vorschreibt. Die essen halt hauptsächlich Robbenfleisch und Walfleisch, zumindest früher. Haben Jahrtausende damit überlebt. Und es ist die große Frage, wie kann das sein, wenn sie doch nicht all diese Vielfalt an Vitaminen und Spurenelementen bekommen, die wir bekommen? Und die Antwort ist ganz einfach, dass unser Körper eine große, ein großer Kompensationsorganismus ist. Der Körper weiß ganz genau, was er braucht und er stellt das selbst her aus dem, was ihm angeboten wird. Es ist also nicht so, dass der Inuit Mangel leidet, sondern er, die sind gesund und kräftig. Aber es gibt eben auch bestimmte Einschränkungen. Diese Leute sind zum Beispiel nicht besonders groß oder ähm, haben vielleicht auch eine andere Art der, des Umgangs miteinander aufgrund ihrer klimatischen Situation. Aber sie leiden keinen Mangel. Der Körper hat sich angepasst. Und ähm, viel von dem, was wir heute hören, wo es dann immer heißt, ja, unzählige Diätpläne, Prozeduren, ähm, und der Konsument soll auf Bioware achten und biologisch wertvolle Nahrung zu sich nehmen, das alles richtig. Aber das im Regionalprinzip liegt eine große Wahrheit, nämlich, nehmen wir mal die Kartoffel. Die Kartoffel ist erst seit dem alten Fritz in Deutschland eingeführt worden. Vorher hat es die Schwarzwurzel gegeben. Das sagt jeder Schwarzwurzel, i, was ist das? Habe ich noch lang, schon lange nicht mehr gegessen oder noch gar nie gegessen oder, ja, das hat die Urgroßmutter immer gesagt in Kriegszeiten. Das, der Hintergrund einer solchen eine solche solchen Substitution von Schwarzwurzel nach der Kartoffel war seinerzeit eine große Hungersnot. Man brauchte etwas, was viel Stärke in kurzer Zeit zur Verfügung stellt. Die Stärke wird vom Körper umgewandelt in Zucker. Der Körper wandelt eigentlich alles, was er bekommt, um in Zucker. Insbesondere in Monozucker, weil das ist nämlich der, Traubenzucker ist das, der Zucker, den unsere Zelle braucht. Der Treibstoff, ja, das Benzin unseres Körpers ist dieser Monozucker. und ähm, ja, das geht mit der Schwarzwurzel natürlich genauso wie mit der Kartoffel. Die Kartoffel hat halt viel mehr Angebot. Und das hat auch eine historische ähm, Komponente, nämlich umso mehr Menschen auf einem Raum gelebt haben, umso größer war der Druck, Nahrung zu erzeugen, die sozusagen einen höheren Nährwert in kurzer Zeit zur Verfügung steht. Zucker in, großer Zeit, in kurzer Zeit zur Verfügung steht. Oder Eiweiße bei Fleisch zum Beispiel. Früher haben die Leute Linsen, Sogar in der Bibel steht das, ne? das Linsengericht. Das Linsengericht war eigentlich fleischlos oder fast fleischlos und hat trotzdem die notwendigen Eiweißbausteine äh, gehabt, die der Körper gebraucht hat. Das sind also alles Dinge, die, die wir erst ähm, ein bisschen verlernt haben. Und deswegen versuche ich mit der Hildegard-Medizin immer wieder ein bisschen darauf zu verweisen. Schaut doch mal, was eure Region so anbietet, weil das ist dann auch gleichzeitig meistens biologisch, weil die Biomärkte das Regionale sowieso anbieten. Und da hat man gleich zwei Fliegen mit einer Flacke, Kla, äh, Klatsche geschlagen.
0: Ja, <lacht> also das ist biologisch und eben regional.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Also mit dem Regionalen macht man sicher nichts falsch, auch wenn man jetzt, keine Ahnung, von Bayern nach Hamburg gezogen ist.
1: Das ist ja immer noch dieselbe Region. ist ja immer noch Europa, immer noch West- oder Nordeuropa. Es ist ja, mit Region meine ich wirklich, auch Klimazonen, das ist übrigens auch ein Aspekt, den man jetzt heutzutage beachten muss bei der Klimaverschiebung oder bei, der, bei dem Klimawandel, dass in bestimmten Gebieten der Erde zum Beispiel gar kein Leben, menschliches Leben mehr möglich ist, weil man zum Beispiel keinen Weizen mehr anbauen oder keinen Dinkel oder keinen Roggen mehr anbauen kann, weil es zu warm, zu heiß, zu trocken ist. Also es verschiebt sich auch dann etwas. Früher haben sich die Leute, die in dieser Region geholf, äh, gelebt haben, dann geholfen mit Wurzeln, die sie ausgraben. Denken wir an die Sahnen in Südafrika, die schon seit ach, zigtausend Jahren praktisch ohne den Supermarkt auskommen. Obwohl sie in einer Region leben, die sehr heiß und sehr trocken ist. Aber diese Anpassungsprozesse sind mit den modernen Menschen verloren gegangen, weil der moderne Mensch einfach in den Supermarkt geht und guckt, naja, was, worauf habe ich heute Lust.
0: Ja, es gibt da jetzt, glaube ich, gerade in unserer Gegend so etwas, ähm, ein Revival auch von diesen Urprinzipien. Gucken wir mal noch, was die Hildegard sonst noch so sagt. Also Regionalität ist ein genau. dann, ein gutes Prinzip bei der Ernährung.
1: Und dann äh, unterscheidet sie also in wärmende und kühlende Speisen, in Feuchtigkeit spendende und Feuchtigkeit entziehende Lebensmittel. Für sie ist ganz wichtig, dass das Essen nicht nur Genuss darstellt und Notwendigkeit zum Überleben, sondern vor allem auch eine Art von Medizin ist. Daher ihr Küchenspruch, die beste Heilstätte der Welt ist neben Licht, Luft und Wasser, der Aufenthalt in der Natur, eine mit Liebe und Verständnis und Sorgfalt geführte Küche. Das ist also so, dass sie die das Essen, die Lebensmittel, die ja so heißen, weil sie Mittel sind zum Leben, schon mit in ihr Medizinsystem mit einbezogen hat. Das war für diese Zeit enorm, äh, denn man hat also da kaum drüber nachgedacht, weil man halt einfach das gegessen hat, was es gab. Ja, es gibt natürlich umfangreiche Literatur zur hildegaschen Küche, die ich auch sehr empfehlen kann. Aber der Zweck ist eben nicht nur, Genuss zu haben und Nahrung zu haben und dadurch überleben zu können, sondern es ist auch, geht auch um die Förderung der Gesundheit. Spezielle Rezepte, Kuren, Elixiere, sogar Diäten, die Hildegard entwickelt hat, kann bei vielen Krankheitsbildern helfen, damit sie den Körper bei seiner Kompensationsfähigkeit unterstützen und damit wiederum helfen, dass er sich selbst heilen kann. Denn das ist das Prinzip der Naturheilkunde. Nicht Arzt, heile dich selbst, sondern Körper, heile dich selbst. Und wir versuchen dann wirklich, dem Körper die notwendigen wenn man so will, Werkzeuge an, Hand, an die Hand zu geben, damit er das auch schafft. Insofern ist die Hildegard-Küche also ein essentieller Bestandteil im Medizinsystem und das war schon vor 900 Jahren.
0: Also das heißt, da gibt es so Grundprinzipien, die bleiben gleich, ja? Mhm, genau. Also wenn wir jetzt ähm, schauen wollen, Sie haben gesagt, da gibt es ganz viel natürlich Literatur zu und auch ähm, Kochbücher und so weiter, aber gucken wir vielleicht jetzt mal gerade mit im Bezug auf... Ähm, Magen-Darm-Trakt und Immunsystem und auch Psyche darauf, was da die Ernährung bewirken kann und was auch Hildegard dazu sagt.
1: Sie hat also sechs Regeln aufgestellt zum Erhalt einer guten Gesundheit mit Hilfe der Nahrung. Da hat sie zuerst mal gesagt, es kommt sehr auf die richtige Auswahl der Lebensmittel an. Da kommt dieses Regionalitätsprinzip rein dann, dass man insgesamt versucht, in Harmonie mit der Natur zu leben und dass man den Glauben an Gott, zum Beispiel die Dankbarkeit für die Schöpfung und für das, was sie hervorbringt, mit ins Essen hineinnimmt. Das ist jetzt etwas, was, was geradezu exotisch klingt, aber das hat sie wirklich gesagt. Sie hat gesagt, wenn ich was auf den Tisch bringe, dann bringe ich das sozusagen zur Ehre Gottes auf den Tisch.
0: Also das gute alte Tischgebet das setzt gute da Das
1: alte an. Tischgebet ist da schon mal mit der Grundlage, aber auch schon bei der Zubereitung. Mhm. Wenn man also zum Beispiel eine Hildegard-Küche anguckt im Kloster Hegene am, am Bodensee, die arbeiten ganz viel, ganz achtsam mit diesen Dingen. Dann, man soll während der Essensaufnahme Ruhe finden, vielleicht sogar Gebet und Kontemplation mit einbeziehen. Wir denken an die Rituale im Refektorium in einem Kloster wo vorgelesen wird, wo die Menschen in Stille ihre Mahlzeit zu nehmen, in Ruhe ihre Mahlzeiten zu nehmen und trotzdem was hören, was sie geistig aufbaut. Man soll Schlaf- und Wachzeiten mit den Mahlzeiten zu einer Struktur und einer Harmonie im Tag zusammenbringen. Man soll Gifte meiden oder ausleiten. Sie spricht vor allem von den Gallen. Das war ja damals die Säfte-Lehre, wo eben die Gallen so im Vordergrund standen. Und da hat sie besonders die schwarze Galle hervorgehoben, die durch mangelnde Tugend ausgelöst wird, sowie durch körperliche und seelische Schlaffheit. Also die, also die Tugend, dieses, die -hmm. Tugend hilft auch sozusagen bei der korrekten Ernährung, weil sie eben darauf hinweist, in solche Bewegung, nehmen wir die Bewegung, du sollst vor dem Essen ein bisschen dich bewegen, du sollst arbeiten, zum Beispiel im Kloster war das üblich, die Arbeitszeiten und dann die Gebetszeiten einhalten und dann die Zeiten für die, für die Nahrungsaufnahme einhalten. Das war ein Gesamtsystem. Das war nicht alles getrennt voneinander zu betrachten oder getrennt voneinander zu nutzen, sondern es war eben ein, ein Tagesablauf. Und zuletzt sagte ich noch, nutze die spirituelle Kraft, die im Essen liegt. Das ist dann, oder das klingt schon ein bisschen so, ja, das würde man Naturgeister oder so, nein, das hat sie so nicht gemeint, sondern sie hat gemeint, wenn wir eine gute Mahlzeit zu uns nehmen, die regional ist, die zur Jahreszeit per se, hat das sehr auf die Jahreszeiten auch immer geachtet, ähm, die eine, einen harmonischen Zusammenklang geben, dann ist das gleichzeitig ein spirituelles Erlebnis, weil ich dann für den Körper was Gutes tue und für die Seele was Gutes tue. Hm.
0: Ja, ich versuche das jetzt gerade so zusammenzubringen. Im Kloster ist das natürlich schön, dieser Rhythmus erhalten geblieben. Wenn ich mir jetzt eine Familie mit vielen Kindern vorstelle, da ist das <lacht> mit der kontemplativen Ruhe bei Tisch ähm, schon dahin, nicht so einfach. Ja, schon klar. <lacht> ja, genau. schon dahin. Aber man könnte ja vielleicht sagen, dass dennoch, wenn sich alle eben auf diese Gemeinschaft beim Essen konzentrieren, dann ist da vielleicht auch schon die, ein Geistlicher Aspekt dabei, nicht? Genau, das ist das, äh, gemeint. Dieses ja. Miteinander, nicht, dass man halt irgendwas vom, vom Film oder sowas vor sich rein in sich reinstopft und nebenbei alles Mögliche anhört oder, ja, oder so. Ins oder ins Handy
1: dann. schaut. Das ist ja, wenn mhm. Sie heute ins Restaurant gehen, da sitzen sich die Leute gegenüber, die Leute, die miteinander verabredet haben, dass sie miteinander essen gehen. Mhm. Und jeder schaut in sein Handy, bis das Essen kommt. Können Sie sich das vorstellen, dass die Kommunikation sozusagen außer Restaurantmäßig stattfindet, bis das Essen endlich da ist, dann schaufelt man das Essen in sich hinein, dann kommt die Kommunikation auf zwischen diesen Menschen. Also das ist, ähm, wir haben da, ähm, ja, wie soll ich sagen, wir haben da ein Problem. Wir müssen schauen, dass wir unsere Lebensweise wieder ja rekonstruieren. Die Lebensweise, die wir, ähm, ich sage immer, man muss wieder analog werden. Man darf nicht ewig digital äh, sein, obwohl das ja schön ist, wenn man vernetzt ist oder wenn man mit der Frau Fröhlich noch schnell eine SMS austauschen kann, bevor die Sendung beginnt. Das ist alles recht schön und gut, aber es geht um die analoge Lebensweise. Ich muss wirklich leben können mit meiner, mit meiner Gesamtperson, auch der anderen Person begegnen. Ich muss auch dem Essen und Trinken mit meiner Gesamtperson. Es ist keine Konsumsache sondern, dass man das wirklich achtsam und bewusst macht.
0: Also, du bist, was du isst, auch wie du isst, du bist, wie du isst, auch, das hängt auch damit zusammen. Wir sehen, das ist ein komplexes Thema, das schon die Heilige Hildegard vor vielen hundert Jahren irgendwo im Blick hatte, wenn sie ihre Ernährungslehre aufgestellt hat und darauf hingewiesen hat, wie wichtig es ist, einfach auch im Gleichklang mit der Natur zu gehen, im Gleichklang auch mit den Jahreszeiten. Und ähm, auch die Art und Weise, wie wir unser Essen aufnehmen, was wir im Essen sehen, das war für Sie ein ganz, ganz wichtiges Thema. Der Magen-Darm-Trakt, das Kraftwerk in unserem Körper, ist unser Thema hier in der Lebenshilfesendung mit, dem, mit Josef Karl Schneider. Er ist Heilpraktiker mit Schwerpunkt auch in Hildegard-Medizin. Wir hören jetzt etwas Musik und dann wollen wir noch ein wenig weiter vertiefen, versuchen zu verstehen, was die Verdauungsprozesse auch mit anderen Prozessen in unserem Körper zu tun haben. Was wir essen, wie wir essen, wie wir verdauen, das hängt ganz eng zusammen mit vielen anderen Prozessen in unserem Körper. Die moderne Wissenschaft weiß das inzwischen, wie eng etwa das Immunsystem, aber auch die Psyche mit unserer Verdauung zusammenhängen können. Die ganze Naturheilkunde baut auf diesen komplexen Zusammenhängen auf und, der, und Josef Karl Schneider er beschäftigt sich vor allem mit, ähm, auch mit Hildegard-Medizin. Er hat äh, sich auch aufgrund der Lehre der Heiligen Hildegard von Bingen auch mit diesen Prozessen noch tiefer beschäftigt. Und hier in der Lebenshilfesendung sprechen wir über den Magen-Darm-Trakt, das Kraftwerk in unserem Körper unter dem philosophischen Motto, du bist, was du isst. Herr Schneider, Sie haben uns eben schon beschrieben, wie der wie der Mensch überhaupt ein Anpassungskünstler ist, wie zum Beispiel Völker, die im ewigen Eis leben, ihren Körper so angepasst haben, dass sie dort auch ohne eine intensive vielleicht Vitaminzufuhr, wie wir denken würden, die man brauchen würde um in so kalten Regionen zu überleben, dass sie das schaffen, da irgendwie auch in ihrem Körper die notwendigen Stoffe herzustellen. Das heißt, der Mensch ist ein Anpassungskünstler. Aber Sie haben uns schon, haben, mir scheint die Botschaft aus dem ersten Teil der Sendung schon zu sein. Man kann das nicht zu wild treiben. Man kann jetzt nicht sagen, okay, der Mensch ist ein Anpassungskünstler. Ich schiebe jetzt jeden Tag nur noch die ähm, Tiefkühlpizza in den Ofen, wie mein ältester Sohn das machen würde, wenn man ihn lassen würde. Das Soweit geht es da nicht
1: nein ganz sicher nicht ähm, man, man muss hier äh, auch sagen dass ich ihm so ein bisschen manchmal so ein bisschen gegen diese Diätpäpste m -m, wettere die dann sagen ja also Logi-Pyramide oder dann andersrum wieder bestimmte Getreidesorten ähm, bevorzugen oder die Müsli-Leute die immer sagen es darf also nur Müsli geben und so äh, alles was zu einseitig wird zwingt den Körper zu Anpassungsprozessen, genau wie Mangelzustände. Ich will Ihnen mal ein paar Sachen vorlesen, die mit Mangelzuständen aus der Ernährung zusammenhängen, also Krankheitsbilder, Störungen des Allgemeinbefindens, Müdigkeit und Leistungsabfall, herz Herzkreislaufschwäche, sogar Ödemneigung, Neigung im Herzbeutel, gestörter Kalkstoffwechsel, krankhafte Veränderung der Zähne, Kiefer, Skelett, Gelenke, Osteoporose. Allergien haben wir schon angesprochen. Infektanfälligkeit, Lebererkrankung, Nierenfunktionsstörung bis hin zur Insuffizienz, Augenleiden wie der Katarakt, der graue Star oder Netzhautschäden, Magen- und Darmkrankheiten, das ist immer jetzt unser Thema, kommen vor allem durch die Zerstörung der Darmflora und über 20.000 bis heute festgestellten Autoaggressionskrankheiten, die ihren Ursprung in einem in einer falschen Darmflur oder einer falschen Darmbesiedlung haben. Mhm. Wenn man das so liest, dann sagt man, ups, Und genau das ist das, worum ich die Sendung machen wollte. Wir können durch unsere Ernährung sehr viel für unsere Gesundheit tun. Ich würde mal sagen, 50 Prozent der Miete ist die Ernährung und dann 50 Prozent der der Miete ist die Psyche und da ist das Gebet im Vordergrund, die Kontemplation im Vordergrund. Aber lustigerweise gibt es eben eine direkte Verbindung zwischen der Darmgesundheit und der Gesundheit der Psyche. Festgestellt wurde das in Frankreich, aber wurden verschiedenste ähm, klinische Studien gemacht. Und die sprechen dort von der Darmhirnachse. Also was haben Darmbakterien mit Depressionen zu tun? Und da hat man festgestellt, Darmhirnachse. Im Bauch verbirgt sich ein zweites Gehirn, ein Darm. Er ist ein hochkomplexes Nervensystem, das ähnlich aufgebaut ist wie das Gehirn in unserem Kopf. Deshalb wird als, es auch als Bauchhirn bezeichnet. Unser Darm kann quasi eigenständig denken und vielfältige Prozesse in Gang bringen. Er erhält nicht nur Anweisungen vom Gehirn, sondern selbst sendet er auch Signale dorthin. Kommuniziert wird über bestimmte Nervenbahnen die sogenannte Darmhirnachse, die man jetzt tatsächlich nachweisen konnte. Dieser Und das
0: bedeutet der, konkret. Ähm,
1: also wenn es äh, zum Beispiel im Darm irgendwas nicht stimmt, ähm, nehmen wir mal an, eine Darmbesiedlung stimmt nicht und ich entwickle im Laufe der Zeit eine Darmerkrankung, sei es nun Durchfall oder irgendwas in dieser Größenordnung dann kann es durchaus möglich sein, dass das eine direkte Auswirkung hat auf unsere Psyche, in dem Fall auf die Hirngesundheit, also auf die Verarbeitung der Signale, die vom Darm kommen und ins Hirn gelangen. Da gibt es dann eine Diskrepanz zwischen dem, was gesendet wird und dem, was geantwortet wird. Und aus dieser Diskrepanz heraus entstehen psychosomatische Störungen. Aus den psychosomatischen Störungen entstehen in einem zweiten Schritt dann auch irgendwann psychische Störungen, weil... Unsere Sehne natürlich als Kern und Mittelpunkt unseres Lebens immer bemüht ist, einen Ausgleich zu schaffen und den Körper sozusagen zu integrieren. Aber wenn jetzt die Darmerkrankung eine Integration nicht möglich macht oder stört oder wir zum Beispiel über eine Nahrungsaufnahme jene spirituelle und physische äh, Freude nicht empfinden können, die Lebensfreude uns dadurch verloren geht, dann hat das direkte Auswirkungen. Und das kann eben zur Depression führen, wissenschaftlich nachgewiesen äh, zur Depression
2: führen.
0: Das heißt, wenn ein, jemand unter Depressionen leidet, würde es sich auch lohnen, einmal ähm, die Besiedlung des Darms anzuschauen, ob da alles im Gleichgewicht ist.
1: Richtig, das mache ich zum Beispiel in der Praxis. Also wenn ich da merke, ich komme mit meinen normalen Hildegardischen Mitteln nicht weiter, dann versuche ich doch schon, hier eine Darmuntersuchung, also eine Kotuntersuchung durchführen. So, dann gibt es ein spezielles Labor und der schaut dann ganz genau nach dem, was da fehlt beziehungsweise wie die Fehlbesiedelung aussehen kann. Viele Menschen, die zum Beispiel ein psychisches äh, Problem ähm, entwickelt haben auf der Zeit, vielleicht auch einfach durch ihre Lebensgeschichte, die greifen dann immer gerne und wie ich immer sage, obsessiv zu Süßigkeiten. Diese Süßigkeiten sind zwar im Moment schön und tun auch einen gewissen, ein gewisses Glücksgefühl auslösen. Der Hasenfuß an der Sache ist aber, dass das Säuren sind. Und diese Säuren greifen unsere Darmschleimwand und die Magenschleimwand an. Und das geschieht dann doch sehr häufig, weil man eben sehr häufig zu den Süßigkeiten greift. Und das erzeugt dann in einem zweiten Schritt die Veränderung der Darm. Bakterienbesiedlung. Man muss sich den Darm vorstellen wie ein Schachbrett mit vielen kleinen Schachfeldern und da gibt es weiße und schwarze äh, Felder und es gibt auch Felder, die leer sind und die müssen immer mit der richtigen Besatzung ausgerüstet sein, damit der Darm ordentlich arbeitet. Also auf den schwarzen Feldern, sagen wir mal, dort leben dann Bakterien des Typs A und auf den weißen Feldern Typ B und auf den leeren Feldern keine Bakterien, sondern zum Beispiel ähm, andere ähm, äh, Enzyme und so weiter, die dort untergebracht werden, oder Drüsen, Jetzt ist ein, der Darm ist ein großes Drüsensystem, in dem also immer wieder ähm, Flüssigkeit in den Darm transportiert wird zur Auflösung der nah des Nahrungspreises, Aufspaltung in Eiweiße, in Vitamine, in Kohlenhydrate und so weiter und so fort. Und das ist eine, eine sehr komplexe Maschine, ein sehr komplexes Labor, dass durch eben zum Beispiel diese Süßigkeitenabus oder auch Nikotin oder andere Genussgifte durcheinander gebracht wird. Dann entsteht Fehlbesiedlung. Diese Fehlbesiedlung führt zu Entzündungen. Schlimmste Form ist zum Beispiel diese äh, Colitis ulcerosa, der entzündliche Darm, der sich also da gar nicht mehr beruhigen lässt. Da muss man dann wirklich mit anhand der Kotuntersuchung genau feststellen, wo auf den Schachbrettern jetzt keine oder die falsche Besatzung sitzt. Und dann muss man das im Laufe der Zeit, das kann eben die Hildegard-Medizin sehr schön, weil sie eben diese Phytologie hat, diese Pflanzenheilkunde, äh, dass also da schon sozusagen der Weg im Verdauungstrakt, der, der schon vorgegeben ist. Also die Medizin geht den gleichen Weg wie die Nahrung, geht den gleichen Weg ähm, wie ähm, die Stoffe, die wir dann heilend, die heilend wirken sollen. Und da kann man feststellen, dass wenn man beide Seiten behandeln, also die physische Seite im Sinne, dass man die Entzündungen reduziert, die im äh, Darm entstanden sind, und auf der anderen Seite die Psychofaktoren herausarbeitet und dann in einer Gesprächstherapie oder auch mit Hilfe von Elixieren, die äh, die Hildegard äh, entwickelt hat, oder eben auch einer Ernährungsumstellung, dann wirklich beide Seiten behandeln kann und dann zu einem guten Ergebnis kommt.
0: Es gibt ja inzwischen auch diese Darmbakterien, äh, die man auch schlucken kann, kaufen kann. Äh, lohnt es sich da, wenn man sagt, ich bin mir nicht da sicher, da einfach auf Verdacht mal was zu nehmen? Oder sollte das wirklich gut analysiert werden?
1: Also es ist so, wenn ich auf Verdacht das nehme, dann äh, kann ich möglicherweise auch die unterstützen, die ich eigentlich nicht unterstützen möchte. Es ist besser, man macht diese Analyse vorher, weil man dann genau weiß, wo der Mangel sitzt. Und das kann man dann ganz gezielt Behandlung. Bei den Nahrungsergänzungsmitteln muss man dazu sagen, sehr viele dieser Nahrungsergänzungsmittel versprechen mehr, als sie halten. Das kommt einfach daher, dass die Kompensation, die der Körper durchführen muss, um diese Stoffe aufzunehmen, möglicherweise kontraproduktiv sein kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu viel Vitamin C aufnehme, dann ähm, wird, das, vom wird das, das zu viel vom Körper ausgeschieden. Das Ausscheiden dieser säure eine Säure, Vitamin C, muss man wissen, kann wiederum Schäden in dem äh, in dem Darmtrakt verursachen. Das Gleiche gilt zum Beispiel für Süßstoffe. Ich höre immer wieder von Leuten sagen, ja, ich muss abnehmen, ich muss Süßstoffe zu mir nehmen. Aber diese Süßstoffe sind, machen genau das Gleiche. Die, Das äh, und wie es alle heißen, die greifen auch die Darmschleimwand an, eben durch diese Säurebildung. Also schön ist es, denke, ich denke, dass es schön ist, wenn man genau Bescheid weiß über den eigenen Darm und sagen kann, okay, das kann ich essen, das kann ich nicht essen, warum? Oder wenn jeder die berühmten Lebensmittelunverträglichkeiten hat, dass man da eben, wie gesagt, nicht nur auf die physische, sondern auch auf die psychische Seite schaut und sagt, was ist es denn, was deinen Darm oder was dein System so erzürnt? Ja, weil oft liegt diesen entzündlichen Darmerkrankungen ein Wutkomplex zugrunde. Weil das Darmhirn, wir haben vorhin vom Darmhirn gesprochen, es gibt einen kanadischen äh, Arzt, der bei der NASA gearbeitet hat, der hat von drei Hirnen im Körper gesprochen.
3: Mhm.
1: Vom Kopfhirn, das kennen wir schon, vom Herzhirn, dem emotionalen Hirn unseres Körpers und dem Darmhirn. Und er hat immer gesagt, das Darmhirn ist wie ein Elefant, das merkt sich alles. Und deswegen ist es auch so sehr komplex und deswegen auch nicht ganz so einfach äh, zu behandeln. Man muss da schon genau hinschauen.
0: Gucken wir mal eben genauer hin auf dieses komplexe System. Denn die Verdauung, die fängt ja schon an, wenn man anfängt, wenn man das Essen in den Mund schiebt. Ja, Es gibt ja auch immer wieder den Hinweis, dass man eigentlich viel zu wenig kaut. Ist das richtig?
1: Ja, ja. Ich ähm, mache immer einen bösen Witz. Ja, wenn, wenn ähm, In meiner Praxis sage ich immer, wir sind die einzige Spezies, die sich mit dem Verdauungstrakt küsst. Das ist auch wahr. Also Vertrauensabgabe nämlich der dieser Trakt beginnt in der Mundhöhle. Dort werden zum Beispiel durch das Kauen, durch das Aufteilen der Nahrung, durch den Kauapparat zum Beispiel Kohlenhydrate aus dem Brot, also Zucker aus dem Brot herausgespalten. Diese Moleküle werden durch Enzyme, die sich in unserem Speichel befinden, ähm, herausgelöst. Die, das Verkleinern der Nahrung durch den Kauapparat ist sehr wichtig, denn dadurch entsteht eben ein Brei, ein Nahrungsbrei, den wir dann ja auch runterschlucken. Das geht dann zuerst einmal über die Zunge, aber das ist nicht allein ein Organ, das für Schlucken da ist. Es ist weit gefehlt. Am hinteren Zungenrand und am seitlichen Zungenrand befinden sich kleine Erhebungen, die sogenannten Papillare. Die untersuchen den Nahrungsbrei, und zwar auf Inhaltsstoffe. Dort sitzen tausende Geschmacksknospen, die süß und sauer, salz und scharf und so weiter und so fort unterscheiden können. Und vor allem sind die geeicht auf bekannte Geschmäckle. Ja, zum Beispiel auf Liebstöckel. Das ist das Geheimnis der Firma Maggi, die dann das Maggi-Kraut, also den, den Liebstöckel, äh, hergenommen hat für diese Soße. Das, das ist eben ein, man spricht von Geschmacksverstärker, eben weil diese Knospen so sehr darauf ansprechen. Das Gleiche gilt auch für Knoblauch, Zwiebel, Kohl und Retticharten. Also die Zunge und auch der Gaumen. Entscheiden über gute, über die Güte und Zusammensetzung danach. Daher auch Gaumenschmaus, ja, über die besonders gelungene Herr Komposition.
0: Ja. Jetzt ist es ja so, wenn ich ähm, habe Kinder und ähm, ja. Da ist deren Zunge, Gaumen, ähm, also sagen wir mal so, die haben eine teilweise völlig andere Vorstellung davon über Güte und Qualität des Essens. Also <lacht> ja. ich wüsste, bei unserem Jüngsten würde ähm, alles sofort wieder wieder rausbefördert, weil eben nicht angeblich mit dem Körper kompatibel, was äh, aus gekochtem Gemüse besteht. Also mhm. <lacht> wie 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 wird das geschult? Das liegt an
1: der Zubereitung. Schauen Sie, Sie sehen jetzt immer dran denken. Unsere Kinder, die haben heute doch eigentlich Zugriff auf Unmengen an, ja, wie soll ich sagen, einer Nahrungsvarietät. Die kriegen, sie hatten vorhin die Fertigpizza erwähnt, was also mir Schüttelfrost erzeugt. Oder äh, sie haben erwähnt Pommes, sie haben erwähnt äh, Hamburger, ja, also McDonalds essen oder sowas. Ähm, sie haben erwähnt Fastfood ganz generell. Ähm, unsere Kinder sind auf sowas eingestellt, geschult, ja, geradezu gewöhnt. Und um sie da rauszuholen aus dieser, ja wie soll ich sagen, Bequemlichkeit des Essens, ihnen eine neue Qualität, bedarf der Achtsamkeit bei der Zubereitung. Zum Bleiben wir mal bei Möhrchen, eine kleine ähm, gelbe Rum, wie man hier in Bayern sagt. Ähm, ich kann die natürlich schälen und dann, also putzen und waschen und dann ein bisschen aufschneiden und auf den Tisch stellen. Was sie da bekommen, ist. Was sind nicht was anderes. Wenn ich aber die gleichen ein bisschen dünste und da wirklich den Gaumen betuppe, möchte ich mal sagen, indem ich ein bisschen Honig dazu gebe oder auch sogar ein bisschen braunen Zucker und ich äh, gebe dieser Gesamtkonsistenz, sage ich immer, oder dieser Gesamtkomposition etwas, was den Gaumen, ja, den Gaumen vor allem unserer Kinder befriedigt, dann essen sie das auch das Essen
0: okay.
1: funktioniert. ganz stark über dieses ähm, über dieses Aussuchsystem, was da Zunge <lacht> und Gaumen und so weiter. Und da muss man ein klein bisschen schlau sein dann.
0: Ja, genau, bei den Jüngeren vor allem. Ich, ja. Meine Erfahrung ist dann, doch Gott sei Dank, je älter sie werden, desto mehr verändert sich es dann auch äh, für mich zum äh, zur größeren Varietät hin. Es ist ja so, also erstaunlicherweise so, selbst wenn die Kinder es nicht von klein auf immer gewöhnt gewesen sind, sondern irgendwas ist in diesen ganzen Fertiggerichten drin, was irgendwie äh, sehr bezwingend ist. Aber ähm, auf jeden Fall gut der Hinweis, dass man schaut, wie kann man es denn so schmackhaft machen, dass es auch einem Kindergaumen schmeckt. Ja. Noch, noch ein also, Hinweis. So noch ein Hinweis. Mhm.
1: Und zwar, warum essen Kinder, zumindest früher, also wenn ich von mir selber reden kann, kein Rosenkohl, kein Spinat? Woher kommt das? Könnte man doch sagen, das ist doch gesund. Das kann man doch den Kindern anbieten. Kinder funktionieren anders. Die haben noch das ursprüngliche Instrumentarium, um die Nahrung auszuwählen, die ihnen für den Moment das gibt, was der Körper braucht. Bleiben wir mal bei den Gummibären. Das sind da ja reine Süßigkeiten, denken wir mal Gummibären, Zucker. Früher wurden, wurden Gummibären auch mit Gelatine hergestellt. Und Gelatine ist ein Produkt, das aus dem Knochenmark der Rinder gewonnen wird. Das ist ein ganz archaischer Vorgang, dass die Kinder Hunger auch nach dieser nach diesem Stoff haben und deswegen die Gummibären mögen. Warum tun sie den Rosenkohl ablehnen? Rosenkohl enthält Bestandteile Bitterstoffe, die die Kinder ablehnen. Die Aus ganz natürlichem Grund. Und wenn man das dann genau untersucht, dann stellt man fest, die Bitterstoffe sind nicht so ganz ohne, die da drin sind. Also ich will nur sagen, Kinderküche, auch ins Pommes sind. Kann gut sein fürs Kind. Es kommt natürlich auf die Menge an, auf die Dosierung. Ja, also Das ist natürlich also, ich klar. Ich
0: höre schon raus, da, da würde sich eine ganze Sendung zu dem Thema ja, lohnen. Herr Schneider. Durchaus, ich halte ja. das mal im ja. Hinterkopf. Ja, gut. Aber gucken wir vielleicht weiter noch mal. Also was so passiert
1: mit dem, also, wir haben mit gekaut, dem Brei? Genau. Ne? Wir haben gekaut, der Brei geht in die Speiseröhre, in den Magen, der etwa 20 Zentimeter lange Schlauch der Speiseröhre besteht aus glatter Muskulatur. Es gibt ja im Körper zwei verschiedene Muskulaturarten. Glatte Muskulatur, da spricht man also von den Parallelfäden und Gestreifte Muskulatur, also die Muskel, äh, äh, da liegen die Streifen übereinander. Und die glatte Muskulatur ist eine unwillkürliche Muskulatur. Das heißt also, sie arbeitet nahezu autonom. Die sogenannte Peristaltik, der Weitertransport, geschieht automatisch, ohne willentliches Zutun. Übrigens auch rückwärts, wie wir das ab und zu im Leben erleben müssen. Im Magen dann, dort, wo verschiedene Drüsen, ein, ein bis drei Liter Magensäfte am Tag produzieren, das ist eine ganze Menge. Diese sind allerdings sehr sauer, pH-Wert zwischen 1 und 1,6. Dort werden alle Krankheitserreger und Bakterien abgetötet, sofern sie nicht ähm, im sauren Milieu überleben können. Ähm, sie, dort wird der Nahrungspreis zerlegt, vor allem in Eiweiße und in bestimmte Vitamine. Und dort befindet sich auch der sogenannte intrinsic faktor Das ist ein Stoff, der für die Aufnahme von dem essentiellen Vitamin B12 wichtig ist. Und der so verarbeitete Brei wird dann über den Pförtner an den Zwölffingerdarm weitergegeben. Der heißt so, weil er ungefähr die Länge, von, von, also die Breite, in der Breite gesehen, von zwölf Zeigefingern hat. Dort werden die Verdauungssäfte, mit also die Säfte aus Pankreas, Leber und Galle, dazugemischt, um eine Aufnahme bestimmter Nährstoffe zu ermöglichen. Das geht dann weiter in den Dünndarm, zum Zottengewebe des Dünndarms, der hat bestimmte Abschnitte und in denen werden die Nährstoffe auch, so wie ein Labor, so verschiedene Abteilungen hat. Zum Beispiel für Fettsäuren, Aminosäuren, Kohlenhydrate, Elektrolyte, wasserlösliche Vitamine und so weiter. Der Dünndarm ist etwa drei Meter lang und sein Zottengewebe hat die Oberfläche von ca. 200 Quadratmetern. Alles, was der Körper braucht, wird in diesem chemischen Labor aus der Nahrung herausgeholt da auch mit einer Reihe von immunologischen Zellen überzogen ist, wir hatten über das Schachbrettmuster gesprochen, kann man sagen, dass der Darm auch das größte, nach Länge und Oberfläche, aber auch das effizienteste Organ ist, das eine schnelle Immunantwort im Körper produziert, also Immunsystem. Das ist vor allem dann notwendig, wenn Anpassungen an verschiedene Nahrungsquellen notwendig sind. Und, es hat auch noch einen anderen Effekt, es gibt bestimmte Bereiche im Darm, vor allem im Dickdarm, die nicht eine Rückmeldung oder Rück, einen Rücklauf in die Leber haben, ähm, sondern die sozusagen direkt angeschlossen sind an das Zellensystem. Und wenn mir zum Beispiel ein Kind was Gutes tun wollen, der Fieber hat, dann geben wir ihm ja das berühmte Fieberzäpfchen und dieses Fieberzäpfchen funktioniert genauso. Das ist also eine, die direkteste Art und Weise, wie man da auf den Körper Einfluss nehmen kann. Und der Dickdarm schließlich, der ist ein, ungefähr anderthalb Meter lang, wird der Nahrungsbrei eingedickt. Das heißt, Wasser und Zucker und Salze werden ihm entzogen und so entsteht dann der eigentliche Kot. Über Mastdarm, und Analkanal geht's dann nach außen. Übrigens, bei Durchfall verliert der Körper Unmengen an Wasser, die ersetzt werden müssen. Deswegen, wenn Sie Durchfall haben, aus welchem Grund auch immer, müssen Sie immer nachtrinken. Auch wenn der Durchfall sich dann durch ein bisschen verstärkt. Aber das Trinken ist brutal wichtig, weil sie nämlich sonst sehr schnell in die sogenannte Exikose, in die Austrocknung kommen können. Das gilt vor allem für ältere Personen. Hm. Also was sich hier so wissenschaftlich und nüchtern anhört, ist in Wahrheit ein hochkomplexer Vorgang, der es dem Menschen ermöglicht, in unterschiedlichsten Nahrungsquellen zu verwerten. Und das in so großer Varietät, dass er praktisch überall leben kann. Viele Tierarten, vor allem Pflanzenfresser, sind an bestimmte Nahrungsquellen gebunden. Zum Beispiel der Koala wäre an bestimmte Eukalyptusart. Der Mensch dagegen könnte sich auch außerhalb der Erde ausbreiten, weil er eben essbare alle essbare Nahrung, die man mitführen kann, ähm, hm. ja verwerten kann. Ne? Denken wir nur an den armen Marsianer, der auf dem Mars Kartoffel angebaut hat. <lacht> Und es gilt okay. die Regel: mhm. Nach dem Essen sollst du ruhen oder oder und dann eigentlich anschließend tausend Schritte tun. Also die Bewegung gehört auch, wird man kaum glauben, gehört zum Magen-Darm-Trakt dazu. Die Bewegung des Körpers ist wichtig für die Verdauung.
0: Hm. Vielen Dank, Herr Schneider, dass Sie uns dieses komplexe System der Verdauung und die Auswirkungen, die es, die, die eine falsche Ernährung hat, auch auf Psyche und ja, den Körper haben kann, dass Sie uns das so ein bisschen angerissen haben, ist natürlich, wie Sie sagten, ein komplexes System und könnte da ganze Bücher mit füllen. Aber jetzt sollen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch noch die Möglichkeit haben, Ihre Fragen an Herrn Schneider loszuwerden unter der Hörernummer 089 517 008 008. Jetzt eine Viertelstunde noch ungefähr sind wir auf Sendung live und Sie können in der Sendung anrufen, unsere Sendung auch gerne bereichern durch Ihre Fragen. 089 517 008 008 ist die Nummer. Im Anschluss an die Sendung wird Herr Schneider dann noch eine gewisse Zeit auch für Fragen hinter den Kulissen zur Verfügung stehen unter derselben Nummer, aber das dann eben erst nach der Sendung. Die Nummer gilt aber ich schon ab jetzt unter 089 517 008 008 Du bist, was du isst, lautet ein flotter Spruch und so ganz weit hergeholt ist das gar nicht. Das haben wir hier in der Sendung gehört mit, mit Josef Karl Schneider, der vor allem auch mit Hildegard Medizin arbeitet als Heilpraktiker. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können gerne anrufen hier in der Sendung zum Magen-Darm-Trakt, dem Kraftwerk in unserem Körper unter 089 517 008 008. Ich begrüße ganz herzlich hier in dieser Sendung Frau Schwabacher aus Rheinland-Pfalz. Guten Morgen.
3: Ja, einen schönen guten Morgen aus Rheinland-Pfalz. Ich habe die Sendung gehört, fand sie sehr interessant ja. und äh, habe mir dann Gedanken gemacht, als ich hörte, dass die Ernährung auch mit den Augen zu tun hat, zum Beispiel bei Netzhaut. Ja. Und ich habe seit März ne Zautablösung dreimal. Mhm. Und dann habe ich auch immer schon mal gefragt, was kann ich tun, was mache ich verkehrt, wo. Aber so eine richtige Antwort bekommt man nicht. Das heißt, es ist Schicksal und ja. Mhm. Und jetzt hätte ich gern mal gehört, was ich trotzdem noch tun kann. Ja,
1: also ähm, was ganz wichtig ist, ähm, man muss feststellen, ob Sie vielleicht auf irgendein Nahrungsmittel allergisch sind.
3: Nicht bekannt. Also ja, ja, ist nicht was bekannt. bekannt. Ist schon klar, ja. aber
1: kann trotzdem sein.
3: Kann trotzdem sein.
1: Und diesen, ja. diesen Herd, den müssen Sie eliminieren, Aha. weil der nämlich eine Dauerentzündung im Körper auslöst. Aha. Und diese Netzhautablösung, von der Sie gesprochen haben, ja. ist ja, wenn Sie auch gehört ja auch zu diesen mehr oder minder Autoaggressionserkrankungen. Also da, wo der Körper anfängt, äh, bestimmte Funktionen, entweder einzustellen oder zu übertreiben. Ja. Und dadurch kann es dann auch eben zu solchen Augenproblemen kommen. Also bei den Augen, wir sind ja Vitamin A und so weiter, diese sogenannten Edika, sage ich immer, also was, ja, 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 die ja. fettlöslichen. Und dann schauen, irgendwas vielleicht, was in Ihrer Ernährung steckt, wo Sie sagen, das merke ich zwar nicht, aber jetzt achte ich mal ganz genau drauf, wenn ich das gegessen habe, dann tränen mir die Augen oder die Augen werden heiß oder ich sehe schlechter oder ich habe irgendeine äh, andere äh, Modalität, die jetzt mit den Augen zu tun hat. Dann können Sie davon
3: ausgehen. Also damit mit der Auge, der, ja, also genau. so ein bisschen allergisch, die Augen das. Ja,
1: ja so, oder zu also sagen, auch heute gucke ich wieder schlecht, ja, weil. Ich, ich
3: sehe im Allgemeinen nicht ja. so gut. Ja,
1: ja nee, das,
3: der, <lacht> ja, Hinter, ja, ja. der
1: Hintergrund ist der. Wir merken Dinge oft nicht und auf ja. Dauer ja. bildet sich dann so eine Art Depot. Und ja, das ja. eine der, der, Prinzipien der Hildegard ist ja, dass man so ein Giftdepot in Anführungszeichen ausleiten soll. Ja. Das macht man natürlich am besten, indem man das Gift erstens weglässt und zweitens dann eben versucht, über Nahrungsumstellung oder so, dem Körper ja. zu helfen, das außer Bord zu schaffen. Denn.
3: So, kurze Frage. Kann ich das mit bei einer Heilpraktikerin mit Ausleiten von irgendwelchen Stoffen oder soll ich mich da mal lieber auf Allergene testen lassen?
1: Also das Zweite würde ich auf jeden Fall machen.
3: Allergene, ja. ja
1: das würde ich auf jeden Fall machen. Und ähm, sie können ja dann, wenn sie diesen Bewund haben, können sie dann entscheiden, zu welchen Therapeuten sie gehen wollen. Mhm, ja. Entscheidend ist einfach, dass sie, das ist bei der Naturerkundung im Grund äh, ist das ein Prinzip dass wir erst versuchen, die Ursache zu finden. Und die Ursache könnte, könnte, ich sage extra im Konjunktiv, könnte eine versteckte, nicht festgestellte Nahrungsmittelunverträglichkeit sein.
0: Das heißt, die sagen, Herr Schneider, einmal beobachten und zum anderen kann man ja auch, vielleicht das kann man ja auch ganz normal, klassisch beim Hautarzt oder so machen, einen Allergietest. Lohnt sich das vielleicht auch?
1: Ja, eben. Das hat sie ja erwähnt, diese der Suche nach ja. den Allergenen. Wobei, wie gesagt, unsere Allergietests sind manchmal, ähm, ich möchte mal sagen, die reagieren nur dann, wenn es also wirklich dicke kommt. Aber ja. es gibt sozusagen da Abstufungen, Grauzonen. Und deswegen da beobachtet man seinen Körper lieber selber. Ja. Mhm. Also ich kann es von mir sagen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gurke esse, also eine eine äh, eingelegte Gurke, eine kleine Gurke esse, dann habe ich immer so ein bisschen, so ein klein bisschen pelziges Gefühl im Mund. Hm. Obwohl die mir sonst nichts tut. Aber jetzt lasse ich sie weg und siehe da, auf meine Verdauung hat sich das positiv ausgewirkt. Hm. Also es, wir kommen da nicht immer gleich drauf, sondern deswegen da ist ein bisschen Eigenbeobachtung notwendig.
0: Also diese Achtsamkeit, von der Sie auch sprechen Richtig. beim Essen, einfach schauen, was macht das, ja, was ich jetzt esse ja. mit mir? Gibt es da irgendwelche Zusammenhänge und so? Frau Schwabach, ich hoffe, es war für Sie etwas dabei. Alles Gute Ihnen, ganz viel Segen.
1: Grüße an die Heimat.
0: Und dann äh, begrüße ich freue ich mich eine, eine Namensvetterin zu begrüßen, Frau Fröhlich aus Seligenstadt. Grüße Sie.
4: Ich grüße Sie auch. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich möchte mich zuallererst mal für diese fantastische Sendung bedanken. Sie sprechen mir sehr aus der Seele und was auch jetzt gerade meine Vorrednerin angesprochen hat mit den Augen, mhm. ich habe hier vor mir liegen ein Büchlein, das heißt die kleine adalas nach Hildegard von Bingen, mhm. das ist ein so fantastisches Büchlein, da ist auch diese Sache angesprochen mit den Augen, was mhm. diese Frau jetzt gerade erwähnt hat mhm. und ich kriege jedes halbe Jahr und zwar machen wir den Adelass bei einer Heilpraktikerin von mir mhm. Den ersten bis sechsten Tag, also nur nach Vollmond, wird Aderlass ja, äh, ja, gemacht. Das ist
2: die Regel, ja. Mhm.
4: Und das Blut habe ich, als ich das, das erste Mal vor ein paar Jahren bekommen habe. Die Frau hat es 24 Stunden stehen lassen, ja. hat mir dann Bilder geschickt von dem Blut, was bei mir abgeflossen ist. Also Es, es geht tropfenweise, es wird nicht mit der, mit, der, mit der Spritze herausgezogen. Das ist schädlich, das wissen Sie ja sicher besser wie. Ja, ja. Es geht nach Tropfen raus. Ich habe es auch schon mal vor vielen Jahren erfahren von einem anderen. Heute weiß ich, bin ich schlauer. Der hat mir damals mit Spritze das rausgezogen.
1: Nee, das muss selber fließen. Hat dieser
4: Aderlass, was dieses Blut, die schwarze Galle, das hat sie mir genau erklärt, das kann man dann sehen nach 24
3: Stunden. Richtig, ja. Mhm.
4: Ist sagenhaft und ich kann Ihnen, wenn Sie das möchten, von diesem kleinen Büchlein die ISBN-Nummer geben.
1: Mhm. Das machen wir vielleicht dann später. Jetzt ist Ihre Frage aber noch, was kann man noch tun für die Augen außer Adalas? Und da hat die Hildegard ein sehr schönes, aber teures Rezept, nämlich das Diamantenwasser. Das finden Sie auch in der Hildegard-Literatur. Das ist ein besonders behandeltes Wasser, der in dem äh, praktisch eine Überspülung von Diamanten stattfindet. Mhm. Man muss natürlich hier sagen, dass es sich hier äh, also um keine Garantie handelt, sondern dass das ein Verfahren ist, das die Hildegard im Laufe der Zeit und auch in ihren Visionen gezeigt bekommen hat. Aber ähm, es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür. Aber wenn man jetzt wirklich mal Augenprobleme hat, das gilt auch für die andere Dame,
4: gilt es auch für Nebel und so für mich Schleier vor den Augen. Das habe ich in letzter Zeit. Ja, das
1: ist der Katarakt. Das ist dieses, ähm, das ist äh, hat zu tun mit dem Stoffwechsel im Auge. Aha. Aber da gibt es heutzutage sehr gute Diagnosemöglichkeiten. Die wären ja, das ich bin kein Augenarzt. oder also müssen wir einen Augenarzt fragen. Ja,
4: ähm, Sie wissen, ich, 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 er kommt ja nicht mal ran an Ärzte. Das können Sie sich gar nicht vorstellen, was los ist.
1: Aha. Ja gut, also das Diagnoseverfahren ist ähm, in den allermeisten Fällen das, dass man äh, untersucht, was im Kammerwasser ist. Das kann man aber nur mit, mit einem äh, Spektroskopsystem, mit so einem Spaltgerät, kann man das machen. Das kann nur Bei der Augenarzt.
4: Augenarzt. Ja, ja. Augen. Wir haben ja was, das muss ich mir nur notieren. Okay. Mhm.
1: Ne?
0: Frau Fröhlich, sagen Sie uns noch ganz, entschuldigen Sie? Ja, ja kein Problem. Wir waren noch nicht fertig. Weiter, weiter. ja. Ne, die Frage noch ganz kurz, wie der Titel des Buches war, dann gebe ich das. Ich gebe ich Ihnen, nach,
4: ich Ihnen schon mal
0: die ISBN-Nummer. Brauchen Sie nicht, brauchen Sie, das kann sich keiner merken. Sagen Sie einfach den Titel.
4: Hildegard von Bingen, die kleine Adalas-Fibel und unten steht noch drauf, irgendwas mit Helmut Posch, das ist wieder aufgelegt worden.
1: Ja, ja, okay. der Helmut Posch äh, ist ein Österreicher. Dr. Helmut Posch, der ähm, äh, auch eine eigene, wie soll ich sagen, Elixierschmiede hat. Also er macht die Elixiere nach Hildegard und so weiter. Das ist auch einer der großen hildegard päpste neben dem Dr. Strelo, wo ich gelernt habe. Das ist mhm. die deutsche Seite. Und dann gibt es den Herrn Posch.
0: Vielleicht Hilft Ihnen da die Telefonnummer, die ich habe? Nein, nein, das, nein, nein, das, das ist nicht ich notwendig. Ich habe jetzt einfach das rausgeschrieben. Ich habe einfach. Wir den finden den Namen das. Des
1: Aber vielen Dank Wenn für jemand
0: den. Jemand Bild. beim Hörerservice nachfragt, dann ja. müssen die ja wissen, was in der Sendung erwähnt wurde. Hm. Ja. Wunderbar. Ich danke Ihnen, Frau Fröhlich. Und ähm, ich weiß nicht, ob Sie noch etwas weiter ergänzen wollten, Herr Schneider?
1: Nee, ist in Ordnung. So, so weit so in Ordnung. Also wie ja, gesagt, okay. Augenarzt aufsuchen, um die äh, Ursache der Verschleierung ähm, festzustellen. Das geht eben nur mit diesen modernen Diagnosemethoden. Mhm.
0: Dann hoffen wir, Frau Fröhlich, dass Sie da einen Termin bekommen. Auch Ihnen alles Gute. Und wir hören jetzt Frau Rötling aus Freiburg im Breisgau. Herzlich willkommen.
2: Hallo, hier ist Frau Rödling. ja, guten Tag. Guten Tag. Herr ich habe eine Frage, und zwar, Sie haben jetzt viel über Durchfall gesprochen, jetzt bei mir ist gerade das Gegenteil, aber ganz schlimm. Ja. Und äh, ja, ich war gestern beim Arzt und er hat mir Bifiteral verschrieben, aber ja, ich muss jetzt mal gucken, ob das wirkt, aber ich habe das jetzt schon längere Zeit, mhm. aber wenig Appetit und ja.
1: Wie viel trinken Sie am Tag?
2: Och, ich weiß es nicht so genau, aber ich trinke schon einiges. Also ich denke schon zwei Liter.
1: Ist das Wasser ja. oder ist das Kaffee oder Tee oder so irgendwas? Kaffee
2: und Tee und auch sehr viel Wasser. Einfach ja. nur Wasser.
1: Also es gibt spezielle ähm, Heilwässer. Äh, machen Sie sich da mal schlau, da gibt es eine Seite drüber vom äh, Deutschen Brunnenverband und so. Da sind die Heilwässer aufgeführt ja. und auch ihre festgestellten Wirkungen. Und da schauen Sie mal, da geht es um die Verdauerungsförderung. Mhm. Denn, es ist, wir haben das ja vorhin erklärt, dass im Dickdarm äh, dem Nahrungsbrei Wasser, Salze und Zucker entzogen wird. Ja. Und der kommt schon sozusagen zu trocken an. Ja. Und dann ist er natürlich ganz trocken. Und dann ist es schwer für den Darm, das wieder rauszubekommen.
3: Mhm.
1: Also mhm. schauen Sie mal, ob Sie das mit einem guten Heilwasser unterstützen können dass sozusagen der
2: mhm.
1: schon die Verarbeitung der Nahrung ganz anders geschieht und auch ganz anders angeboten wird. Und dann reguliert sich das möglicherweise.
2: So, dann probiere ich das mal, denn ich habe Flohsamenschale. Flohsamen haben
1: Sie schon, ja. Die ganzen Heilsmittel sind meistens schon durch, wenn man solche... Aber
2: ich mag einfach nicht immer Abführmittel nehmen.
1: Ja, ich glaube Ihnen das. Das ist auch gar nicht gut für den Darm.
2: Nein, das ist ne? nicht gut, ja. aber es bleibt mir gar nichts anderes übrig, wenn man sieben Tage keine Verdauung hatte. Ja. Das ist schwierig.
1: Sie könnten auch mal drüber nachdenken, in eine Spezialklinik für sowas zu gehen. Mhm. Weil es kann ja sein, dass es eine organische Ursache hat. Zum Beispiel, dass ein bestimmter Verdauungssaft nicht hergestellt wird, weil die Drüse dafür kaputt ist. Ach so. Verstehen Sie? Das kann man aber nur in der Spezialklinik dann feststellen.
2: Also ich gucke mal, ob mir das jetzt hilft. Und der Doktor hat dann gesagt, ich soll wiederkommen. Ja, das machen dann Sie. Dann werde ich ihm das mal sagen. Gut. Für das, was für eine Klinik das ist
1: hier bei uns. aber Es, naja. gibt, also Spezi es gibt also auch Reha-Kliniken, die sich auf sowas spezialisiert haben. Da weiß ich allerdings nicht, ob man da vorher dann eine Kur beantragen muss oder so, das weiß ich nicht. Aber es gibt Kliniken, die sich auf Verdauungsprobleme in welche Richtung auch immer spezialisiert haben.
0: So, danke schön, Frau Rötling, für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen nach Freiburg im Breisgau. Ich weiß nicht, ob Sie es hören, Herr Schneider, wahrscheinlich nicht im Studio, eben im Hintergrund, also bei uns in der Gegend zumindest, gibt es Sirenen, die haben nichts zu bedeuten. Das ist ein Testlauf, nur falls jemand gerade aufschreckt, hm. weil es gerade Sirenen laufen. Eine letzte Hörerin schaffen wir noch in dieser Sendung, Frau Schmee aus, aus dem Degenhausertal. tal Herzlich willkommen, guten Morgen.
4: Guten Morgen, Herr Schneider und Frau Fröhlich. Also ich habe nur noch Blumenkohl gehört, also von Ihrer Sendung. Äh, ich habe wohl zugehört, aber dann nur noch Blumenkohl. Ja. Und was hat es mit dem Blumenkohl auf sich? Ist der gut oder schlecht oder wie ich esse ja
3: gerne Blumenkohl.
1: Ja, also auch bei, bei allen Kohlarten, das ist völlig ja. egal, welche Kohlart Sie äh, verwenden, kommt es auf die Zubereitung an. Ah. Es gibt zum Beispiel in meiner Heimat, das wird auch die andere Dame noch wissen, es gibt den Wirsing, also den Wirsing. Ja, Kenne ich auch. Den kennen Sie auch. Und da kommt es eben sehr darauf an, wie er verarbeitet ist und der ist sehr verdauungsfördernd. Also der ist wirklich, wenn man den isst zusammen, zum Beispiel mit Kartoffeln oder so, ja. dass dann das das ist wirklich eine fördernde Geschichte. Kohle haben allerdings einen Hasenfuß und das, ja, das ist, ist
4: eigentlich ja,
1: und den, den, der macht sich vor allem in Form von Gas bemerkbar. Okay. Und das liegt auch daran, dass in den Kohl, also in den Kohlköpfen bestimmte Pflanzenwirkstoffe drin sind, die der Kohl eigentlich braucht, um sich gegen Fressfeinde zu. Ähm, zu wappnen. Und deswegen kommt es auf die Zubereitung an. ja also Wershing wird ja durch die Mühle gedreht und dann wird er ja gekocht und dann wird er noch Kümmel dazu nehmen und so weiter und so fort.
4: Ja, eben der Kümmel. Äh, ja. Ist der Kümmel nicht äh, sozusagen der Gegenwirker, dass, dass er nicht so bläht?
1: Doch, also das ist ja die alte Methode, dass ja. man eben durch die Zubereitung äh, das verhindern kann, diese starke Gasbildung dann äh, verhindern kann. Man kann das auch ein bisschen einschränken durch die Art, was man dazu trinkt. Ja? Ja. Also zum Beispiel mal eine Weinschorle hilft ganz gut. Oder auch ähm, ein alkoholfreies Bier ist ganz gut. Wobei das, beim Bier muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil das Hefe drin, das treibt dann auch wieder. Aber in generell, die Zubereitung und die Art, wie man etwas isst, entscheidet darüber, wie gut es verdaut werden kann und ob es vielleicht Flatulizenz erzeugt oder nicht. Das ähm, hängt alles ein bisschen damit zusammen.
0: Ja, vielen Dank, Frau Schmee, für Ihren Anruf. Ich hoffe, Sie haben eine Antwort auf Ihre Frage bekommen können. Dankeschön auch Herr Schneider für diese Sendung über den Magen-Darm-Trakt, das Kraftwerk in unserem Körper. Herzlichen Dank, dass Sie uns da die Zusammenhänge zwischen Verdauung und dem restlichen Körper und der Seele des Menschen ein wenig aufgeschlüsselt haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können gleich im Anschluss an diese Sendung, sobald hier die Musik läuft, wieder anrufen unter der Hörernummer 089 517 008 008. Die Nummer wird dann umgelenkt auf Herrn Schneider und im Hintergrund ohne dass Sie auf Sendung gehen, können Sie noch eine Dreiviertelstunde, 40 Minuten ungefähr bis Viertel vor zwölf noch mit ihm telefonieren. Bitte gedulden Sie sich ein wenig, wenn Sie nicht drankommen. Da muss man es vielleicht noch einmal probieren. Die Nummer ist die übliche Hörernummer 089 517 008. 008. Unter der Nummer werden Sie dann gleich im Anschluss an die Sendung mit Herrn Schneider verbunden. Herr Schneider, noch Sie haben noch ein besonderes Angebot für alle Radio horap hörer Ja, genau. Ich habe Freitag. also
1: genau, mhm. am Freitagnachmittag. Ich muss dazu was sagen. Ich habe das bei der letzten Sendung gesagt und ähm, mein Anrufbeantworter hat eine bestimmte, eine bestimmte Kapazität. Das war innerhalb von, ach, keine Ahnung, halbe Stunde war das zu. Und ganz viele Hörer sind rausgefallen, die vielleicht angerufen haben, vielleicht auch gedacht haben, sich sprechen auf den Anrufbeamter, weil sie den Pfeifton gehört haben, aber einfach nicht mehr dabei waren. Ich würde vorschlagen, in der Zeit zwischen, am Freitag zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr anzurufen, wenn ich selber nicht abhebe, eine kurze, wirklich kurze Nachricht auf den Anrufbeamter zu sprechen, zum Beispiel, hier ist Schneider, Telefon 089 356 460 98 oder sowas, und dann sagen, bitte rufen Sie mich morgen gegen 17 Uhr an. Weil ich mir dann oft die Fingerwunde wähle. Oder ich habe auch keine Nummer im Display. Ja, es gibt ganz viele äh, Leitungen, bei denen die Nummer nicht angezeigt wird. Also darum bitte ich. Und da stehe ich gerne zur Verfügung, ähm, immer wieder auch Fragen zu beantworten, die die Sendungen bei Radio Horeb betreffen.
0: Also Freitag 16.30 bis 17.30. Wie es genau geht, erfahren Sie auch bei unserem Hörerservice. Das ist jetzt eine andere Nummer. Achtung, nicht die Nummer zum Anrufen jetzt nach der Sendung, sondern die Nummer vom Hörerservice. Der Ihnen eben diese, die Nummer weitergeben kann, auch von Herrn Schneider, unter der er dann in seiner Praxis erreichbar sein wird. Das ist dann die 08328 921 110. Ich wiederhole hier nochmal die Nummer vom Radio Horapörer Service. 08328 921 110. Das eben für die Gespräche am Freitagnachmittag bei Herrn Schneider. Jetzt können genau. Sie Herrn Schneider noch im Anschluss erreichen unter der 089 517 008 008. Bis Viertel vor zwölf heute ist Herr Schneider noch für Sie erreichbar. Vielen Dank, Herr Schneider, auch für diesen Extra-Service für unsere ja, Hörer. Das ist
1: auch gerne. Ich möchte noch ein Schlusswort sagen. Der Volksmund sagt, die Liebe geht durch den Magen. Mhm. Das kann man sich auch merken im Hinblick auf alle da äh, Unverträglichkeiten oder Darmprobleme, dass man immer ein bisschen gucken muss, mit, mit Liebe und Achtsamkeit ich vielleicht weiterkomme. Das gilt auch für die Körperbeobachtung, ja, dass ich sage, okay, das vertrage ich jetzt nicht das lasse ich jetzt weg. Auch gilt insbesondere für Kaffee, ja, weil viele Leute trinken Kaffee, weil die Großmutter auch schon Kaffee getrunken hat. Aber vielleicht vertragen sie es gar nicht
0: sich ein bisschen beobachten. Ein Schlusssatz, den wir lassen, ja. am Ende stehen lassen. Liebe geht durch den Magen. Morgen in der Sendung Lebenshilfe gibt es Lebenslinien. Jung, erfolgreich, Burnout. Warum ich mich habe taufen lassen. Wir haben Aline Schreiber zu Gast. Sie ist Autorin. Sie hat sich im, Ver im vergangenen Jahr, als ganz viele Menschen aus der Kirche ausgetreten sind, ist sie in die Kirche eingetreten und sie erzählt uns, warum. Herzlich willkommen auch eben zur Lebenshilfe. Morgen dann um 10 Uhr freuen wir uns, wenn Sie wieder einschalten. Jetzt bleiben Sie auch gerne weiter, dabei bei Radio Hureb. Gabi Fröhlich verabschiedet sich und wünscht Ihnen allen noch einen gesegneten Tag.